0: Podcast Marca Julio García Mera ha sido uno de los mejores jugadores españoles de fútbol sala, bicampeón del mundo y tricampeón de Europa con la selección española, es periodista y empresario. Fue hombre de un solo club, el Movistar Inter, y eterno capitán del equipo nacional y del conjunto madrileño con el que también lo ganó todo. Repasamos el camino hacia el éxito de este líder silencioso. Vamos a empezar, Julio, por tus comienzos. ¿Cuándo empiezas a dedicarte al fútbol sala como afición y cuándo ves que puede ser tu, tu profesión?
1: Bueno, como afición desde pequeñito, de los cinco años. Eh, es verdad que yo creo que fui de las primeras generaciones, si no la primera, que, que nos dedicamos a fútbol sala y hasta siempre me han preguntado, ¿pero y no hiciste fútbol? No, 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 jamás, porque en el colegio donde estudié, en el Colegio Público Valle Inclán, en, en San Blas, al lado del Wanda, Hoy en día, pues eh, nada, ahí comencé con cinco añitos, tuve la fortuna de que el entrenador eh, nos federó desde el principio, en la temporada pues, 80 y algo, fue de las primeras, si no la primera eh, liga federada que hubo en Madrid. Y bueno, resultó que dimos, nos juntamos unos cuantos jugones en ese cole y pues empezamos a ganar desde el principio, entonces nos enganchamos, eh. es verdad que había dos campos, uno de fútbol sala y, uno de, y otro de baloncesto. Y bueno, nos dio por el por el fútbol sala. Eh, y nada, y luego tuvimos también la enorme fortuna de, de que nuestros padres, varios padres, entre otros el, el mío, pues nos llevaba, pues dos, dos o tres padres llevaban a todo el equipo. Al equipo, el material, a todos los lados. Íbamos sí, a, a todos lados de Madrid, recorriendo luego en el, cuando íbamos al Campeonato de España, pues a España, bueno, a cualquier punto. Luego, cuando echas la vista atrás, ves que durante todos los años, porque ahí tenía yo 5 o 6 añitos, era un canijo. Vas pasando por equipos y siempre en todos los equipos, y esto lo hablamos con todos los deportistas, siempre había gente, jugones, jugadores, mucho mejores que tú, más inteligentes, eh, más goleadores, más, y con el tiempo vas viendo que, por lo que sea, ¿no? por unos motivos u otros, se van quedando y, y se va filtrando todo, se va despejando tu campo y al final llegas pues a los 17, 18 años que me que me ficha, o, bueno, sí, me ficha el, el filial de, de Inter. Entrenábamos en Magariños, era cuando se llamaba Interview Joyce. Y nada, ahí estoy. Y enseguida otra casualidad, el, el cierre, que tenía unas características brasileños, que tenía unas características parecidas a las mías, pues eh, se marcha a Brasil, vuelve y, y queda un espacio para mí. Eh, porque fíjate, en ese filial de los 12 jugadores, eh, quitando a los dos porteros, yo creo que prácticamente todos los jugadores sean mejor que yo. Pero las características que estaba buscando el manager, Manolo Saurín de, del club, eran como las mías. Un cierre, un jugador serio, que, que sacara el balón aseado, tal, bueno, pues era yo. Entonces me tocó a mí y es verdad que aproveché la, la oportunidad, porque luego varios jugadores del filial subieron en años posteriores y no terminaron de cuajar algunos, ¿no? otros sí, pero es decir que es esto, ¿no? Te dan la oportunidad y hay que aprovecharla.
0: ¿Hasta qué punto le tienes que dar las gracias a tus padres por haber llegado a ser campeón del mundo y campeón de Europa con la selección española, por ejemplo? Porque mm. siempre se dice, ¿no? Que siendo tan pequeño, sí. tú lo has contado, si no hay un padre que te lleva sí. a los entrenamientos sí, y que sí. al mismo tiempo te aconseja, y creo que en tu caso lo hicieron muy bien, que no lo dejara los estudios, porque tú eres también sí. eh, periodista y, en fin, siempre has tenido ese acervo por no solo estar bien físicamente, sino también mentalmente y, y culturalmente. Eh, ¿Hasta qué punto tú.? Echando, como dice, la vista atrás, te das cuenta que la figura de tus padres ha sido básica, ¿no? Para llegar a ser lo que ha sido.
1: Sí, en mi caso es fundamental. Es verdad que yo creo que casi nunca he hablado de mis padres, ni en artículos, ni, en, ni así que aprovecho esta oportunidad para darle las gracias, porque es cierto que las figuras de mi padre y mi madre han sido claves. ¿no? A mi madre, en las categorías inferiores, la conocían todos los árbitros de Madrid y parte de España, porque era una hooligan. Eh, ya con el tiempo se ha, se ha sentado y ha, ha calmado un poco ese temperamento. Pero sí, recuerdo yo partido de estar en Toledo y tal, y, y la afición casi encima de ella, era un pabellón y ella contrató el pabellón, ¿no? Tenía mucho carácter y, y una mujer realmente que nos ha apoyado siempre. Y, y luego mi padre, es, mmm, pues gracias a, a, también a mi padre el apoyo de lo que te comentaba antes, ¿no? Que, que nos llevaba constantemente a todos los sitios. Le tengo que agradecer muchas cosas. Primero, que, que, esté, que haya estado siempre ahí, que haya estado casi siempre en silencio, eh, no... No, me ha orientado en silencio, es decir, por ejemplo, yo llegué a Inter sin saberlo y fue porque él movió los hilos para irme llevando hasta allí, ¿no? O, por ejemplo, nunca me ha adulado ni me ha elogiado, o sea, en todo caso me hacía alguna crítica, un comentario, pero siempre sin intervenir mucho, ¿no? Eh, siempre como en un segundo plano y la verdad es que se agradece muchísimo viendo los padres que hay hoy en día porque yo lo veo ahora con mis hijos, ¿no?, que que compartes campo con otros muchos papás, mamás y, y a veces se nos ha ido un poco la, la pelota con, con estos temas de los niños. ¿no? Entonces es, es. Yo sí es verdad que sin, no, sin esas figuras, eh, como otros muchos deportistas, pues eh, seguramente no, no estaría o no, no haya llegado hasta donde he llegado. ¿no?
0: En tu éxito ¿Qué tanto por cien hay de trabajo, de talento, de esfuerzo y de suerte? Más o menos, no te digo sí. que digas porcentajes así, pero, sí. por ejemplo, ¿tú crees que la suerte en tu caso ha sido una pieza fundamental o el
1: talento y el trabajo no. ha suplido la suerte? Yo, yo creo mucho más. El, por encima de todo, el trabajo y la constancia. Por encima de todo. Y ser muy paciente, eh, trabajar mucho... Eh, el talento, es que como hay tantos talentos, yo no tenía un talento especial. De, es decir, si viniera un ojeador, si nos, nos llevamos hace 15, 20 años o 30 cuando empecé yo en esto, si hubiera venido un ojeador a mí no me hubiera elegido, seguramente en los equipos que había estado en, en Madrid, en la selección de Madrid. En la, no. Sí es verdad que yo creo que más el trabajo y la constancia por encima de lo demás. Luego, eh, que hayan confiado en ti personas, eh, entrenadores clave como pues, en su momento Manolo Saurín, Jesús Candelas, y luego la selección, Javier Lozano, ¿no? que es verdad que Lozano, por ejemplo, apostó por mí, entre otros muchos jugadores, claro. Y luego, pues a lo mejor cuando todavía no estaba cuajado, que ahí es el momento decisivo cuando un entrenador, esa confianza que te tiene que trasladar, pues quizá en algunos partidos clave no estuve a la altura o, o, o fallé o momentos decisivos y él me cogió aparte, me dijo, pues me da mucha cera Pero también al mismo tiempo el, el notar que, que te tiene una confianza ciega pues eso te hace reforzarte y luego pues surgió lo que surgió luego con la selección en el 2000, 2004, ganamos mundiales, europeos consecutivos y todo eso que parece que dices, bueno, esto es suerte, esto es, yo creo que es más otras cosas que suerte, es verdad que tienes que tener cierta suerte.
0: Confiésame un momento complicado de verdad que hayas tenido que superar en tu carrera.
1: Un momento crítico en mi carrera es a lo mejor con 19, 20 añitos, que en la misma temporada me lesiono dos veces y ahí sí que dices uf, te planteas yo me planteé digo pues a lo mejor como dicen los los deportistas los, los médicos deportivos no de, 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 especializados en deporte que dicen este este deportista no es apto no pues porque yo ahí tuve eh, una lesión de pubis, eh, espero a final de temporada, aguanto con dolores y tal, eh, había momentos en que no podía, vamos, no, cuando tienes pubis no puedes estornudar, toser, te bajas del coche por la noche cuando duermes, lo que pasa es que cuando calientas luego entrenas, pero cuando acabas es que acabas casi, vamos, que no puedes casi ni andar, y así aguanto unos cuantos meses hasta final de temporada, llegó final de temporada, me operaron, me operó el doctor Guillén, y un pubis a lo mejor a los dos tres meses ya estás jugando y tal y hasta los cuarto quinto sexto menos estás a tope pues cuando ya cogí ese nivel ya óptimo pues un lance en Segovia me llegué antes al balón que un compañero y me fracturó el maleolo y nada, me puse, llegué allí, <ríe> otra vez el doctor Guillem me volvió a ver allí en quirófano, pero bueno, como dice él, pero viejo, ¿qué haces aquí otra vez? Digo, pues ya, doctor. Pues nada, me pusieron dos tornillos y claro, en pocos meses, ni mmm, en una temporada, me había lesionado dos veces, eh, pasando por quirófano, y ahí sí que es verdad que dije, joder, soy un chaval joven y veo que he ya dos lesiones de cierta gravedad. Eh, a ver, no eran invalidantes ni tal, pero dices, uff, te plantean muchas cosas. Y ese fue quizá uno de los momentos, de, entre otros, que te den confianza y un poco también la suerte de que, de que todo salga bien. Esa suerte sí, ¿no? Eh, si, si en eso hablamos de suerte, pues sí que tiene que acompañar, claro.
0: ¿Has tenido miedo alguna vez jugando al fútbol sala? ¿Qué tipo de miedo?
1: El miedo a tener muchos miedos. Tienes miedo a no estar a la altura, el miedo a lesionarte, por ejemplo. Cuando te estás recuperando una lesión, incluso ya te han dado la alta médica, y por ejemplo yo recuerdo el maleolo que yo me llanto la alta médica y tal, pero hasta que no te dan bien bien ahí te hacen una entrada dura y tal y ves que eso aguanta y resiste, no tiras para adelante, ¿no? Pues pues esto de los miedos se te tienen que ir quitando muchos, ¿no? Ahí, yo por ejemplo Ahora la gente dice, bueno, es que tú te atreves con todo, tienes un carácter muy emprendedor y tal. Y yo creo que esto el deporte me ha ido cambiando, porque yo de pequeñito era muy tímido, muy introvertido, era muy callado, ¿no? Como esto cuando dicen, ¿y, ¿y qué tipo de capitán eras o qué tipo...? Pues yo era muy silencioso, yo nunca he, he gritado, no he chillado, intentaba con el ejemplo que vieran cómo era, dando yo ejemplo, pues supongo que eso podía llegar a los demás, ¿no? Pues ese tipo de... De liderazgo y en cuanto a los miedos tienes muchísimos y lo que pasa es los tienes que ir domesticando un poco ¿no? eh, y es complicado porque hay, hay deportistas que todos hemos tenido amigos en, en, los, en los equipos que eran tremendos jugadores de entrenamientos pero llegaba el momento de competir y, y por, los, por sus miedos no, no les dejó a lo mejor no dejaron triunfar y es, y es una lástima
0: Tiene la sensación de que los focos, el reconocimiento, siempre se lo han llevado los futbolistas de Fútbol 11 y que a vosotros, pese a ser los primeros que a nivel de selección abristeis la, la veda de ganar mundiales fuisteis los primeros ganando ese mundial de, de Guatemala en el año 2000 ¿no se os ha considerado tanto como a, a los futbolistas de, de Fútbol 11? ¿O ¿os habéis sentido en algún momento futbolistas no, de segunda, no, precisamente por no tener sí, ese, ese apoyo mediático, sí, quizá?
1: Sí, sí a algo que te refieres, pero vamos, yo, yo siempre me he sentido muy recompensado, de verdad por, por lo que te da el deporte, por lo que te reconocen los demás, yo creo que cualquier deportista español que es, es una de las maravillas que nos, que nos regala el deporte que viajamos y cuando sales fuera de españa da igual el deporte que hagas ¿eh? Eh, cuando dices es deportista español es que la gente lo respeta muchísimo o sea, y te das cuenta cuando sales fuera de españa realmente el respeto eh, y cómo lo vinculan el deporte español con cosas buenas con gente que es muy competitiva gente que trabaja muy bien y sí que es verdad que, que gracias a todos los deportistas, a la gente que está alrededor de los deportistas, y eso es un tremendo orgullo, eso por un lado. Por otro, en cuanto a eso de concreto de… no, no, porque somos deportes diferentes, pertenecemos a la Federación eh, Española de Fútbol, eh, nos aprovechamos, entre comillas, de, de toda su infraestructura, de, de todo lo bueno… De la misma manera que la federación se aprovecha de todo lo bueno que tiene el fútbol sala. ¿no? Es una, una relación, yo creo, que es buena y que es, se debe seguir ahí mejorando. Sí, también te digo que, por ejemplo, yo llevo a mi hijo a la escuela de fútbol de, de la ciudad del fútbol, entonces yo todos los días aparco ahí y, y miro un cartelón que está muy bonito y pone son leyendas y están los de fútbol, ¿no? Y digo, hombre, estaría bien que fuera más pequeñito poner uno de fútbol sala ahí fuera, ¿no? En el exterior. Es verdad que en el interior, en el pabellón de fútbol sala, hay unos carteles con, pues, con campeonatos del mundo, de Europa. Pero es verdad que, pues igual que las chicas ahora, ¿no? que son unas cracks, ¿no? Que dice uff, pues es irnos adaptando a, a los tiempos que vendría bien.
0: ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro deportivo? Uf,
1: el, el mío personal, yo creo que el haber, estado, el haber sido invisible. pues Realmente... Yo siempre digo, pero bromeo con lo de la, la película de los hermanos Cohen, el hombre que nunca estuvo allí, porque es verdad que <ríe> la gente que no ha seguido mucho fútbol sala te dice, ah, pero tú, tú juegas a esto, ¿y cómo te llamabas? Y entonces dices, Julio, ¿no? Como no te llamas Steiger ni un nombre así, y tal, y, ah, pues, pues no, no, no recuerdo mucho, tal. Y, y sí que es cierto que, que yo creo que estuve, en, en, yo digo, he tenido la suerte de estar en el, los momentos más bonitos del de Fútbol Sala, en la generación, yo creo que fue una generación increíble de jugadores que, que bueno, que luego han seguido, se, se, ha, se ha heredado todo, todo eso que se hizo y se sigue haciendo una labor increíble y hay jugadores espectaculares en España y fuera de España, pero tuve la enorme fortuna de, de estar con esos jugadores y yo creo que lo mejor es que estuve allí, estuve de paso, Creo que fui consciente que estaba de paso, que, hay que es, es un mensaje bueno para todos los deportistas. El deporte no es para quedarse, o sea, el deporte es para disfrutarlo, para aprender mucho y para cuando lo dejes que estés preparado y que hayas dejado un, un buen sabor de boca en, entre, entre los deportistas. Entonces, el, el mejor reconocimiento es el de los compañeros.
0: En los malos tiempos, tú has tenido situaciones de decir, lo dejo, de querer tirar la toalla o has llorado en la pista en alguna ocasión de rabia, de impotencia o incluso en el vestuario, ¿no? Cuando nadie te veía.
1: Sí, bueno, pues mira, es verdad que parece como que todo ha sido de rosas cuando tienes, te identifican con victorias o triunfos, eh, pero al final yo creo que en, en, el, en el cúmulo siempre has perdido unos cuantos partidos y partidos importantes en esa trayectoria me parece todo muy luminosa y muy bonita realmente a mí Javier Lozano hay casi una temporada que me deja, me deja descansando ahí y es una cosa curiosa porque yo jamás le he preguntado por qué él tampoco me ha dicho me dijo nada no me ha dado ninguna explicación, El considero, tenía, había muchísimos jugadores y yo entendía además me acuerdo en aquella época Hubo varios periodistas que me intentaron meter los dedos como para sacarme y que a lo mejor escupiera o hablara más. Y yo de verdad que lo decía, pero porque lo sentía así. A mí Javier Lozano me había llevado a determinadas competiciones y yo con lo que me había regalado hasta ese momento estaba más que satisfecho. Y no habíamos ganado ni campeonatos del mundo ni nada. Pero para mí el haber ido a la selección, aunque hubiera sido una vez, para mí era un regalo. Entonces yo estaba muy agradecido. Y me dejó de llevar, pues yo entendí que por lo que fuera... Porque había otros jugadores mejores, porque necesitaba otro tipo de jugador, porque pensaba que yo ya estaba eh, amortizado por lo que fuera. No me llevó. Pues perfecto. Yo Y era la verdad, era mi pensamiento. Luego con el tiempo, eh, pues volví a ir y ya enganchamos toda la victoria y tal. Y ya, yo creo que fue que ya cuando me retiré, yo me acuerdo que me comentó Javier Lozano, me dijo, oye eh, Julio, te voy a comentar una cosa, Has sido de los pocos jugadores que te he dejado de llevar y me has seguido tratando fuera de la pista igual. O sea, no has puesto cara rara ni nos hemos cruzado igual, con la misma afabilidad que siempre. O sea, pues claro, es que tiene que ser así. Es que no tiene nada que ver lo que pasa en la pista con lo que pasa afuera. Hay que diferenciar la parte profesional con la personal. Y bueno, eso realmente fue un halago para mí lo que me dijo y, mira, y, y sí, que, sí que sirvió para... Yo creo para eso, para decir, mira, pues, pues no, hemos, no hemos hecho las cosas mal.
0: Y para terminar, ¿qué consejo le darías a un Julio García Mera en potencia? A un chaval que se quiere dedicar al, al fútbol sala, que le gustaría ganar todo lo que ha ganado Julio García Mera en la selección y en, y en su club. Uf,
1: le diría tantas cosas. Yo escribí un artículo que era como la regla de los campeones. ¿no? y Entre otras, era una de las primeras era que no siguiera las reglas. ¿no? Porque es verdad que a veces yo le digo a los chavales, está bien escuchar al entrenador, pero ponle a veces en un compromiso a él, porque parece que los chavales hoy no tienen que pensar. Eh, le dices, pero ¿y por qué haces esto? No, porque el entrenador lo dice. Bueno, no, no. Vale, está bien, tienes que hacer caso al entrenador, pero tienes que ser un poco rebelde, tienes que ir más allá de lo que te exige el entrenador, Que lo que te dice el entrenador, piensa dentro de la pista, de, del campo, eh, y, y, y no te ciñas tampoco. Ten, ten a las reglas cerca para entenderlas, interpretarlas, y ser respetuoso con ellas, pero a veces sáltate un poquito, porque si no si vas por el mismo camino de todos, pues vas a llegar al mismo lugar que todos, y hay que un poquito saltar esas reglas, y tener un puntito de locura, yo creo que hay, está bien ser un poquito, un poquito loco, yo creo que eh, Dio Gustos, si y que ahora es el entrenador de, del de Pozo de Murcia, y que en su momento fue de la selección argentina, y le hizo campeona del mundo, en el último mundial, a la selección argentina, contra todo pronóstico, yo, está escrito, yo creo, además en un artículo en marca, cuando empezó aquel mundial, yo dije que, que tenían opciones y serias opciones, lo, era, lo tenía muy complicado pero es que tenía un seleccionador que se saltaba las reglas y tenía ese puntito de locura que le hace falta a los genios y creo que ese tipo de cosas son, son fundamentales es decir hacer cosas que no están, en lo, que no están escritas ¿no? Que, que al final nos ceñimos un poco a todo, lo, a todo el guión y hay que saltárselo de vez en cuando porque si no es que si no es muy
0: aburrido además El Iceberg con Rafa Sauquillo Podcast Marca